0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Barry und ich danke euch an dieser Stelle erstmal für letzte Woche. Wow, diese No Angels-Folge kam ja richtig gut bei euch an. Ich war mir nicht so sicher, weil No Angels, das war ja so 2001. Das heißt, viele kennen die vielleicht auch gar nicht oder nicht jeder fand die cool. Und das ist immer bei Musik so eine Sache beim Podcast, weil es natürlich das Thema Musik muss halt interessieren, dann auch natürlich die Künstler, die ich mir dann aussuche. Aber in diesem Fall war es echt cool. Also ganz viele haben geschrieben und meinten, oh Gott, ich hatte so eine Zeitreise und es war so cool, dass Jesse von den No Angels mit Gast war im Podcast und ähm, was wurde denn noch gesagt? Ja, dass, dass viele das so Revue passieren lassen haben und sich wirklich wieder zurückversetzt in die alte Zeit gefühlt haben. Und witzigerweise hat dann ja irgendwie ein paar Tage später die Bildzeitung behauptet, es gibt ein riesen Comeback. Ich muss dazu sagen, ich habe so viele Nachrichten noch dazu bekommen. Also ich weiß davon nichts. Und, ähm, also René war ja auch dabei, mein Musikexperte. Und wir haben ja beide Jesse gefragt, so ja, wie ist denn das? Und sie hat ja ganz lange erklärt, was so die Hürden sind, um so ein Comeback hinzubekommen. Und es hörte sich eher so an, als wäre das jetzt erstmal nicht der Fall, weil sie auch sagte, ja, man kann ja auch nicht alle aus dem Leben reißen, wir wohnen ja auch nicht alle im gleichen Land und so weiter. Ja, aber die Bild-Zeitung meint, zu wissen, dass es ein Comeback gibt, es soll wohl eine Fernsehshow soll, soll das geben, wo die No Angels äh, zusammen auftreten, werden vermutlich irgendwie das Comeback von Wetten, das habe ich jetzt in der einen oder anderen Ecke gehört, dann sollen die alten Songs auch mal neu aufgenommen werden, also ich weiß es nicht, wir, wir haben auch Jesse darauf angesprochen, also René hat da auch nochmal was zugeschickt und da hat sie geschrieben, naja, die Bild-Zeitung halt, man weiß aber nicht darf sie vielleicht nicht sagen, steht da was an und sie verkneift es sich oder ist es wirklich Bullshit? Auf jeden Fall hat das so ein bisschen meinen Spaß an dieser Folge getrübt, weil ich dachte, oh Mann, die News von der BILD, die kam jetzt ein paar Tage zu spät, weil sonst hätte man Jesse direkt darauf ansprechen können. Egal, war eine schöne Folge und die könnt ihr auch immer noch hören. Das ist die Folge vor dieser. Und ihr wisst ja auch, dass ich immer versuche, die Themen so ein bisschen zu mischen. Also letzte Woche halt Musik und ähm, rumgealbert und witzig. Äh, heißt aber nicht, dass es diese Woche anders wird, auch wenn das Thema so klingt. Denn diese Woche geht es um einen jungen Mann, der, ich sag mal, mit einer krassen Krankheit und einem krassen Schicksalsschlag zu kämpfen hat wenn man von einer Krankheit betroffen ist, ist das immer ein sehr schwieriges Thema, besonders bei Krebs und ähm, die meisten Leute haben da ein bisschen Berührungsängste oder sie haben natürlich auch keinen Bock, sich eine Stunde lang einen Podcast anzuhören, wo sie danach irgendwie depressiv rausgehen. Ich meine, wir haben alle mit, mit Lockdown und Covid und so zu kämpfen, das ist vielleicht im Winter nicht die beste Zeit, mit so schweren Themen zu kommen, aber bei Frank habe ich mir echt gedacht, so ey, der Typ, der versprüht irgendwie so eine Lebensenergie und der hat so eine andere Sicht auf diese Krankheit und das fand ich so faszinierend, also er wird uns heute in dem Podcast auf jeden Fall erzählen, was ihn so mitten aus dem Leben gerissen hat, so als selbstständiger, schwuler Mann, wie das äh, Liebesleben aussieht, wenn man mit einer schweren Krankheit gerade zu kämpfen hat. Er wird erzählen, wie es mit der Selbstständigkeit läuft, weil ich kenne das ja auch selber, man darf als Selbstständiger eigentlich nicht krank werden, sagt man ja immer so. Und ähm, er wird uns alle so ein bisschen mit seiner lebensfrohen, positiven Art anstecken. Und ich habe das Gefühl, dass auch ihr, so wie ich, nach dem Gespräch irgendwie mit einer, etwas anderen Einstellungen, glaube ich, an eure Probleme rangehen werdet. Ich bin gespannt. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Kontaktiert mich gerne über Instagram oder E-Mail. Ihr werdet schon einen Weg an mich heranfinden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und einem etwas anderen Blickwinkel auf schwere Zeiten und schwere Schicksale. Viel Spaß. Hey, hier ist Hollywood Tramp. So, und damit begrüße ich meinen heutigen Gast, ähm, der heute bei mir ist. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal irgendwas, was wir noch nie gemacht haben. Und mein Gast stellt sich jetzt einfach mal selber vor. Lieber Frankie, erzähl mal was, ähm, alles was du meinst, was wichtig ist über dich zu wissen. So Name, vielleicht wo du wohnst, was du machst. Okay,
1: okay. ja, hallo zusammen, hallo Barry, danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich bin der Frank, ich bin 38 und ich bin ähm, selbstständiger Ernährungsberater und komme aus München. Und ähm, genau, dein Podcast von letzter Woche hat mich inspiriert, einfach mal Kontakt zu dir aufzunehmen. Und ähm, genau, und
0: dann hast du mich direkt eingeladen. Und äh, sag noch mal die, die letzte Folge, welche war das jetzt? Ähm, welche hatte sich da so? Das war die Neujahresfolge, die du alleine gemacht hast. Ah ja, stimmt genau. Und da hattest du mich ja angeschrieben und ähm, da sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, dass du ja in einer ganz besonderen Lebenssituation jetzt bist. Und ähm, bevor wir das vertiefen, finde ich es wichtig zu sagen, dass du aber auch in der Vorbereitung der Sendung meintest, dass das keine Trauerstunde werden soll. Nein, das auf keinen ganz Fall. Cool. Ja, das und ja, Fall. und ich suche halt immer ja Gäste, die so so ein gewisses einen Twist mit sich bringen, so ein gewisses Extra und das, das war natürlich so für mich so, äh, als Podcaster ging das so runter wie Öl, als du da meintest so, ja, nee, ich, also mir ist was ganz Schlimmes passiert, aber ich gehe damit irgendwie total positiv um und deswegen fand ich dich perfekt für diese Folge und ja. wir können ich auch direkt äh, reinspringen, würde ich sagen. Ähm, Frank, erzähl mal was, was in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren so Signifikantes bei dir passiert ist. Ja, Was also sich ja eigentlich in erster Linie aus der Bahn geworfen hat, oder?
1: Ja, so ein bisschen aus der Bahn, beziehungsweise das Leben komplett verändert hat. So würde ich es, glaube ich, eher bezeichnen. Ja. Ähm, es ist so gewesen, dass ich seit ähm, zwei Jahren eigentlich Schmerzen in der Schulter habe. Und ähm, ich konnte mich da so reinfühlen, du sagst das Selbstständiger. Ähm, man ist halt als Selbstständiger nie krank. Also man geht halt mal kurz mal zum Arzt, der findet dann vor zwei Jahren nichts. Und dann hat man halt Schmerzen in der Schulter zwei Jahre lang. Und sind in einem, seit einem halben Jahr sind die Schmerzen immer schlimmer geworden. Ich würde so sagen, so ab Juli konnte ich wirklich sagen, konnte ich keinen Sport mehr richtig machen. Ich äh, mache viel Ausdauersport, das konnte ich schon nicht mehr machen. Ich habe nicht mehr richtig Luft bekommen. Und irgendwann war es dann wirklich mal so schlimm, dass ich gearbeitet habe am Schreibtisch und konnte wirklich nicht mehr sitzen, weil mir mein Rücken so wehgetan hat. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, du solltest jetzt mal wieder zum Arzt gehen. Und bin dann zum Arzt mhm. gegangen zum Orthopäden und der hat sich dann meinen Rücken angeschaut und hat gesagt, oh, hm. der schaut jetzt aber nicht so gut aus, da steht ja was aus ihrem Rücken raus, sie sollten vielleicht mal zum MRT am nächsten Tag. Und ich habe mir dabei immer noch überhaupt nichts gedacht, bin dann zum MRT gegangen und ähm, in meiner Mittagspause, also wirklich so zwischen ein paar Terminen, wie man es halt so macht, mal schnell den Arzt eingeschoben ja, ja. Und ähm, genau, dann ist MIT gemacht worden an der Stelle und ich sitze dann in diesem Wartezimmer, ähm, habe noch Online-Klamotten bestellt, also wirklich habe mir da überhaupt nichts beigedacht. Und dann kommt der Arzt rein und ähm, schaut, schaut mich an und sagt, oh, ich habe gute hab keine guten Nachrichten für Sie. Und dann sage ich, oh, okay, was ist denn? Ja, Sie haben 14 cm Tumor in der Brust. ne Und ja, und ich so, ähm, was? Ja, also sie haben 14 cm Tumor in der Brust. Die haben damals auch gar nicht gewusst, wo er angefangen hat, weil er so groß und so verwachsen war, der durch die Lunge durchgeht und praktisch am Rücken schon wieder rauskommt.
0: Aber also nur mal zum Verständnis, was ist das dann genau? Ist das Gewebe oder weil, was, was sitzt denn so, dass es praktisch von der Brust bis nach hinten
1: geht? Das, ist, ähm, das wurde dann alles, also ich musste dann sofort in, in, in die Uniklinik. Uni, Uni, Uni also die haben mich dann sofort in die Uniklinik überwiesen. Und dann wurden verschiedene Tests gemacht, das kam dann eben raus, also Knochenmarkskrebs, sie wissen immer noch nicht, ob es in der sechsten oder in der siebten Rippe sitzt. Mhm. Und aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Rippe wächst dieser Tumor praktisch nach hinten durch die Lunge durch, beziehungsweise hat die Lunge eingedrückt. Das erklärt es auch, warum ich so schlecht Sport machen konnte, Ach, weil ich immer keine Luft mehr bekommen habe. Und wie das halt so ist... Man, ich habe mir so oft gedacht, oh Gott, du musst weniger Party machen, du musst weniger, <lacht> ja, du, trink mal ein bisschen weniger, geh mal ein bisschen früher ins Bett, dann werde ich mal wieder ein bisschen besser, du hast keine Kondition mehr, was man halt so im Kopf hat, wenn man halt ja. so denkt, So, du hältst keine Stunde Jogging mehr aus, so ungefähr, ja, und ähm, ja, das hat das halt alles so ein bisschen erklärt, das war halt alles der Tumor, der eigentlich schon praktisch, ähm, ja, im Körper schon relativ viel Schaden angerichtet hat. Mhm. Und ähm, genau, da ist das Leben von jetzt auf gleich mal eben auch den Kopf gestellt worden, weil ähm, von dem Moment an war dann alles andere, <lacht> Arbeit oder, oder sonst irgendwas plötzlich völlig unwichtig, weil ähm, ja, man plötzlich so eine Diagnose bekommen hat, ähm, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat ja. und ähm, wenn man mich so ein bisschen kennt, ich, ich bin eigentlich auch nie krank, also ich bin also ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich irgendwann mal für eine Krippe daheim hm. geblieben bin oder sowas. Also wirklich, ich bin ein relativ gesunder Mensch gewe gewesen oder bin es
0: bald hoffentlich wieder. Ja. Und das hat das Leben erstmal ganz schön auf den Kopf gestellt. Ja. Das glaube ich. Also da ist mir jetzt spontan auch eingefallen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel... Im letzten Jahr auch so, so Schulterprobleme. Ich hatte so eine Schleimbeutelentzündung mhm. in der Schulter und musste auch ein MRT machen. Und witzigerweise ist es irgendwie so, das sind ja, es gibt ja so diese typischen, sage ich mal, Krebsthemen, ne? so Sachen, wo man dann denkt, so oh, mhm. da könnte ich Krebs haben, was weiß ich, Lungenkrebs, ne? oder bei Männern irgendwie Hodenkrebs oder was auch immer. Aber ich finde, so bei, bei Schulter und Rücken und so denkt man ja jetzt nicht wirklich an daran, dass jetzt eine Krebsdiagnose dabei rauskommt. Und Überhaupt und gar nicht. trotzdem finde ich beim MRT, also bei mir war es auch so, ich habe halt gedacht so, hoffentlich ist es nichts Schlimmes, aber in die Richtung denkt man ja gar nicht. Und ich finde das so krass, weil eigentlich ist es so, wenn es so Vorboten gibt, sagen wir mal das, was wir alle denken, ne, so schubladentechnisch starker Raucher und dann irgendwie ist das mit der Lunge und dann kommt das bei raus, dann denkt man sich so, okay, ich kann eins und eins zusammenzählen. Aber wenn man was mit dem Rücken hat, also gerade bei Rücken, denke ich, null an Krebs, oder? Oder wie, wie ist das bei dir? Ich auch
1: überhaupt gar nicht. Ich habe gedacht, dass irgendein
0: Muskel eingezwickt genau, ist. Genau, genau. Und ich war vor
1: eineinhalb Jahren schon mal beim Arzt und dann haben sie auch einen Ultraschall gemacht. Und da haben sie nichts gefunden. Und der Arzt hat gesagt, das könnten tief liegende Muskelschmerzen sein. Mhm. Ich sollte es mit Wärmepflaster behandeln. Von dem Moment an habe ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, 300 Wärmepflaster am Tag auf dem Rücken geklebt, weil ja. ich mir gedacht habe, vielleicht wird es dadurch besser. Man muss ehrlicherweise sagen, der Arzt hat gesagt, wenn es nicht besser wird, kommen Sie bitte wieder. Und es ist nicht besser geworden. Und ich bin natürlich nicht wieder hingegangen. Ich habe das dann weiter in diesen Wärmepflastern probiert. Mhm. Und ähm, Krebs war für mich auch überhaupt gar kein Thema. Also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, wie der zu mir sagt, ähm, das, ist ein, das ist ein Tumor. Mhm. Und ähm, dann ist es, ähm, ja, dann kommt man wirklich wie in so eine, ich sage das immer liebevoll, wie in so eine Maschinerie rein. Also man kommt dann in die Uniklinik. Und ähm, von da an, gibt man eigentlich alles so ein bisschen, also man hat eigentlich kein Mitsprachrecht mehr. Also die Ärzte entscheiden eigentlich, was gemacht werden muss. Also wir müssen jetzt doch schnell mal Knochenmark entnehmen. Dann ist man plötzlich narkotisiert, liegt da. Knochenmark ist entnommen worden. Wir müssen den Test doch machen und den Test noch machen und das noch machen. Und nach einer Woche kam dann eben dabei raus, dass es ähm, eben Knochenmarkskrebs mhm. ist. Was auch schon ganz untypisch ist, weil das ist eigentlich so ein Altmannkrebs. Also das ist ähm, eigentlich ähm, Krebs, den man so mit 65, 70 mhm. so bekommt. Also die sind alle ganz verwundert, ähm, warum ich diesen, diese Art von Krebs habe, weil ich noch ähm, relativ jung bin für, die, für diese Art Krebs. Und ähm, eben dieser große Tumor ähm, stellt sie relativ hohe Herausforderungen, wie sie diesen Tumor jetzt praktisch wieder ähm, ähm, schrumpfen können, um dann eigentlich, meine eigentliche Behandlung ist Bestrahlung, aber sie müssen jetzt erst diesen Tumor kleiner bekommen, weil sie würden zu viel von der Lunge und vom Herz bestrahlen. Mhm. Und da ähm, bin ich jetzt gerade praktisch in verschiedenen Chemotherapien, die versuchen, diesen Tumor zu, ähm, zu ähm, schrumpfen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt äh, genau. nochmal an den Moment denken, also dein, dein MRT-Moment war eigentlich der, wo der Arzt mhm. rauskam und meinte, da ist irgendwas. Ne? Und von da aus ja, wurdest genau. du direkt wie du sagtest, dann in diese Maschinerie über das hört sich so an, als, als hätte man es in so eine Girl Group geschafft oder so, ja. Ne? Ja. so. Genau. Ab dann war ja, ich bei ich den No dabei. Angels. Genau, genau. Endlich. <lacht> äh. nee, aber äh, das heißt, du, du bist dann auch gar nicht erst nach Hause, sondern du bist direkt da geblieben und dann ging es von einem Ding zum nächsten oder Genau, bist du genau. Also das heißt, da, da war der Tag auch, egal was da jetzt gekommen wäre, das hättest du absagen müssen, weil ab da warst du hier äh, irgendwie Knochenmark entnehmen, dies, das, das. Wann warst du dann das erste Mal wieder zu Hause?
1: Ähm, das ging relativ schnell. Das war ähm, eigentlich am Abend war das dann schon wieder, dass ich daheim bin. Es ist so, dass ich das alles komplett ambulant mache. Also ich war bis jetzt ein Tag mhm. oder eine Nacht mal im Krankenhaus. Das war... Ähm, zur ähm, Biopsie vom Tumor war ich eine Nacht mal im Krankenhaus mhm. und sonst habe ich gesagt, möchte ich alles ambulant daheim machen. Also, ich mache alles in der Tagesklinik und gehe danach mhm. immer wieder nach Hause. Hat natürlich immer den Vorteil, dass du dann ähm, sehr frei bist, oder du kannst halt in deinem Umfeld leben. Ähm, Nachteil ist halt, du hast halt, wenn irgendwas ist, hast du halt erstmal keine Betreuung. Du musst dann halt immer zum Hausarzt und du musst halt wieder zurück zur Tagesklinik und so weiter. Aber mhm. ähm, daheim war ich dann eigentlich relativ schnell wieder. Aber ganz klar, es war dann wirklich, das war in meiner Mittagspause, ich habe dann in meiner Mittagspause, habe ich dann äh, meine Assistent angerufen und also sie muss alle meine Termine absagen und von dem Moment an arbeite ich jetzt auch schon, schon nicht mehr. Und, ähm,
0: das heißt, in dem, in dem Moment war das klar, also die Ärzte haben dir auch gesagt, alles was jetzt ansteht, legen Sie bitte auf Eis, ja. weil jetzt kommt erstmal Chemo oder wie ja, war das?
1: Genau, also sie wussten am Anfang, also am Anfang wussten sie überhaupt gar nicht, was, ähm, woher dieser Tumor kommt. Und äh, warum der so groß ist und was es überhaupt für eine Art von Krebs ist. Es hat über eine Woche gedauert, bis Sie das rausgefunden haben mit diesen verschiedenen Tests. Und wie es dann mhm. wie es dann ähm, raus, ähm, rauskam, ähm, war es dann so, dass Sie dann relativ schnell einen relativ schnellen Therapieansatz ähm, entwickelt haben, eben dass Sie den Tumor schrumpfen möchten mit äh, einer Chemotherapie, mit einer relativ milden Chemotherapie und ähm, mhm. danach wird es bestrahlt. Und ähm, dann ging das alles ratzfatz und dann waren es 14 Tage später praktisch, habe ich meine erste Chemotherapie bekommen. Also es war dann wirklich, ähm, wirklich von, von der Mittagspause praktisch 14 Tage später, erste Chemo, ähm, so hat sich dann das Leben entwickelt gehabt irgendwie. Also das war... Ähm, Ganz, ganz, ganz spannend, wie, wie, plötzlich, wie, wie unterschiedlich plötzlich das Leben dann war oder was, was plötzlich wichtig war. Also gerade ja, so, was ja. du letzte, letzte Woche erzählt hast mit, mit Selbstständigen, die ein halbes Jahr vorher eigentlich schon immer planen, ihre ganzen ähm, Geschäfte oder ihre ganzen, ihre ganzen Events, so war das bei mir auch. Also ich war auch schon voll im Januar, ja. Februar eigentlich, also das ganze Jahr war für mich eigentlich schon abgeschlossen und ähm, ja, das alles dann plötzlich nicht mehr wichtig, ne? wenn du irgendwie so das Gefühl hast, ähm, okay, also du bist richtig krank geworden plötzlich. Und
0: äh, das heißt, seit, seit wie langer Zeit bist du jetzt in dieser Situation?
1: Ich bin jetzt, ähm, seit 21. Oktober bin ich praktisch jetzt in der mhm. Situation und ähm, habe dann zwei Chemotherapien bekommen, sehr milde Chemotherapien, in denen ich eigentlich fast alles machen konnte, was ich normal auch machen konnte. Ich war gut, also die hast du gut vertragen? Ja, super auch. gut vertragen. Und das, das, das will mhm. ich vielleicht auch nochmal, dass das ganz wichtig ist. Für mich war das so, ich bekomme jetzt Chemotherapie und für mich war das irgendwie gleich so, Gott, die dann all deine Haare ausfallen und meine Haare sind echt mein Ding. Also da hatte ich echt Panik vor. Meine, meine Haare werden mir ausfallen und ich werde kotzen auch über der Toilette hängen und ich werde nichts mehr machen können. Und da gibt es so viele unterschiedliche Versionen von Chemotherapien. ich habe eine sehr milde bekommen in den ersten in den ersten sechs Wochen und konnte praktisch fast alles machen, was ich normal auch gemacht hat. Also ich bin auch raus, das war dann noch so ein schöner Herbst, ich war viel spazieren draußen, habe viel Besuch bekommen, ich bin dann teilweise sogar auch noch mhm. zu Freunden gefahren und sowas. Das Abends war ich mal ein bisschen müder nach den nach diesen nach diesen Infusionen, aber ähm, das mhm. war ähm, eigentlich relativ, man könnte schon fast sagen relativ angenehm und ähm, Genau und dann haben, wollten sie entscheiden, machen wir noch einen dritten Zyklus oder ähm, bestrahlen wir direkt und dann ist leider dabei rausgekommen, dass diese milde Chemotherapie leider gar nichts gebracht hat und der Tumor noch genauso ah, okay. groß ist wie vorher und jetzt haben sie eine andere angesetzt und damit bin ich jetzt gerade fertig geworden im ersten Zirkel praktisch und ich komme jetzt heute praktisch gerade vom CT und es wird jetzt entschieden mhm. morgen, wie es weitergeht, ob sie mit der Behandlung weitermachen oder ob sie jetzt wieder eine andere machen, ob sie es mal angeschlagen hat. Genau, also es ist spannend.
0: Und diese dritte Chemo war eine ähm, aggressivere oder was war da, ähm, ja, ja, was haben die,
1: die geändert? Die war ein bisschen aggressiver, die war ein bisschen aggressiver und die war sehr tablettenbasiert auch, ich mhm. habe da ähm, drei, ähm, vier Infusionen bekommen zwischen dem 20. und 24.12. Also, Weihnachten war ähm, ein ähm, auch sehr interessanter Chemie, nämlich auch nur in den Seilen. Also, das war dann wirklich so eine, so eine Chemotherapie, wie man sie kennt. Also da ging es mir wirklich richtig, ähm, richtig ähm, schlecht. Ich war richtig schlapp. Ähm, ich war die ganze, ganze Feiertage bei meiner Schwester. Ähm, weil ich praktisch allein gar nicht hätte dann daheim sein können. Und ähm, mhm. dann ähm, hat man eigentlich nur noch Tabletten genommen, die man auch von daheim aus genommen hat. Und ähm, genau, ich mache das, wie gesagt, alles ambulant und werde dann von ja. meiner Hausärztin betreut. Genau.
0: Und äh, das heißt, jetzt wird nochmal entschieden, wie es weitergeht.
1: Genau, genau. Also ich kriege jetzt morgen dann wahrscheinlich den Anruf und dann wird entschieden, wie ähm, hat sich der Tumor verändert, ähm, wenn er sich verändert hat, inwieweit, in welche Richtung zufrieden sind sie damit. Und wenn sie damit zufrieden sind, dann startet am Montag dann direkt praktisch der zweite von mindestens drei Zyklen. Oder sie sagen, ähm, nee, wir müssen wieder einen anderen Therapieansatz finden. Weil diese Art von, 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 von Krebs, die ich habe in Verbindung mit diesem großen Tumor, das ist relativ selten. Also, es ist nicht, ähm, also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, sie experimentieren da auch so ein bisschen gerade noch. Sie wissen selber nicht so ganz genau, ähm, wie sie es behandeln sollen.
0: Ja, also ich fasse nochmal zusammen, das heißt, der Tumor liegt zum einen beschissen, man kann ihn nicht einfach so rausoperieren, man kann dich aber auch nicht genau. bestrahlen, weil man dann Organe bestrahlt, die halt nicht bestrahlt werden sollen. Das heißt, eigentlich sitzt das Ding einfach mega kacke da. Das hast du gut sitzt. zusammengefasst, genau so. genau so. kann man sagen. Ja, genau. ja. Ja, also bei, bei mir war es, also das Thema Krebs war letztes Jahr bei mir in der Familie auch Thema, also als ich 14 war, hatte meine Mutter einmal Brustkrebs, das war für, für mich eher ja nicht so ein großes Thema, weil meine Eltern haben das relativ weit von mir weggehalten, also die haben mich dann zu meinen, zu Verwandten geschickt und gesagt, so hier mach mal eine Woche, irgendwie habt mal Spaß und ihr habt doch Ferien und so und in der Zeit hatte meine Mama die OP und Gott sei Dank alles gut, also ähm, wurde alles äh, gutartiger Tumor entfernt und letztes Jahr kam es aber wieder, da wurde halt äh, wieder ähm, irgendwie Krebs gefunden, aber nicht in der Brust, sondern an einer anderen Stelle und ähm, da kam am Ende aber, also es ist halt, ich will nur einmal sagen, wie dieses Thema halt immer aufgenommen mhm. wird, als allein das Wort viel Krebs, ne? so, dann sind natürlich, ist natürlich die ganze Familie erstmal irgendwie so, Hah! man denkt halt wirklich das, was du meintest, ne? man denkt entweder, okay, sie stirbt in ein paar Wochen oder sie wird irgendwie, ihr werden alle Haare ausfallen, dieses typische Bild, genau. ne? sitzt im Rollstuhl mit Tropf und Atemgerät und das Furchtbarste, was geht, Sie hätte dann Glück, dass eine Bestrahlung ausgereicht hat. Also man hat das wirklich, äh, man hat auch nur eine Vorsorgebestrahlung gemacht. Also sie musste keine Chemo machen und nichts, sondern es wurde einfach nur vorsorglich die, die Stelle bestrahlt. Das war auch eine relativ kleine Stelle. Und damit war das Thema durch. Und das war dann irgendwie so Glück im Unglück. Ähm, und da haben aber auch die Ärzte gesagt, es hat sich in den letzten 20 Jahren einfach auch sehr viel verändert. Also ich will das jetzt gar nicht verharmlosen oder gut reden, aber ich glaube, das Bild, was ich auch immer von Chemo und Krebs als Kind hatte, das stimmt heute einfach gar nicht mehr. Also vieles ist milder geworden oder in vielen Bereichen. Früher hat man ja einfach prinzipiell Chemo gemacht, egal was war. Ne? Ja. So macht man ja jetzt auch nicht mehr. Das wollte ich nochmal mit einstreuen lassen, damit man auch mal so ein bisschen sieht,
1: ja. ne, wie sich das auch entwickelt hat. Das ist hat. Auch wirklich Wahnsinn. Also auch die erste Chemotherapie, die ich bekommen habe, das waren eigentlich nur Spritzen ins Bauchfett. Also ich konnte das überhaupt gar nicht hm. glauben. Also ich habe wirklich gedacht, ich hänge da stundenlang an so einem Tropfer irgendwie. Ähm, und äh, ja, überhaupt ja. gar nicht. Ich bin dahin in die Tagesklinik, dann haben die praktisch die Spritze bestellt. Dann musste ich eine Stunde auf die Spritze warten. Dann haben sie mir die ins Bauchfett gespritzt. Und das war dann praktisch meine Chemotherapie. Also es ist wirklich unglaublich, wie sich das weiterentwickelt hat. Und jetzt auch ähm, die, die letzte, die eher Tabletten passiert war. Das waren jetzt Tabletten, die gibt es erst seit halt ein paar Wochen in Deutschland auf dem Markt und ähm, dann nehme ich halt einfach vorm Schlafen gehen nehme ich da halt einfach ähm, ähm, zwei Tabletten die haben mich dann ein bisschen müde gemacht was ist nicht unbedingt so schlimm ist wenn du eh schlafen mhm. möchtest aber ähm, genau das ist dann eben die, die Chemotherapie die, ähm, die dann, also, die, sie dann ähm, oder die, die ich jetzt das letzte Mal hatte und es ist wirklich also wirklich komplett mhm. also man hat da echt ein komplett falsches Bild von ähm, wie, wie weit die Technik wie weit die Medizin dann mittlerweile auch ist ja hatte ich auch überhaupt gar nicht vorher. Das stimmt.
0: Jetzt haben wir ja anfangs auch gesagt, dass du mich ja kontaktiert hast, nachdem du die Neujahrsfolge gehört hast. Und da habe ich ja ganz viel über meine Selbstständigkeit erzählt und wie das Corona-Jahr war und ne, das nach außen hin immer alles so super toll ist. und äh, ne, Aber yeah. es aber eigentlich alles gar nicht so war. Und ähm, das ist ja auch gerade, du kennst das ja auch als Selbstständiger. Also in meinem Bereich ist es wirklich, man plant teilweise wirklich ein Jahr voraus. Das ist ja vorhin auch noch mal angesprochen. Ja. Und es ist so krass, mit was für einer Selbstverständlichkeit man auch, gerade so auch als Künstler, irgendwie so Bookings annimmt und Termine setzt und einfach davon ausgeht, dass man auch, also dass man immer, irgendwie bereit ist, funktioniert, verfügbar ist, der Körper das immer mitmacht und so. Was, was war denn in dem Moment, als es hieß, absagen? Ne? Und ich sage ja immer, wer selbstständig ist, der darf nicht absagen, der darf auch nicht krank werden, weil dann ist es vorbei mit dem Business. Was war so der erste Gedanke? Also Dachtest du gleich so, oh Gott, ich... Äh ich darf jetzt aber nicht, weißt du. ich muss trotzdem irgendwie weitermachen. Also hast du, wie hast, Was war da so als Selbstständiger, sage ich mal, dein erster Gedanke?
1: Also im, im ersten Moment war das wirklich so, wie der zu mir gesagt hat, ich habe diesen riesen Tumor in der Brust, habe ich als allererstes gedacht, ähm, das, kann, das kann man nicht überleben. Das war, das war das einzige Mal, diesen Gedanken, den ich hatte. Und wenn man einmal mhm. diesen Gedanken hat, dann wird alles andere wirklich relativ ähm, unwichtig. Also für mich war dann völlig klar, ich ähm, sage jetzt alle meine Termine ab, das Jahr ist bei mir, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin Ernährungsberater, das ist, ich arbeite von Januar bis Juli, Juli relativ viel. Und ähm, mhm. dann das zweite Halbjahr ist eigentlich immer eher so, ein, eher so ein bisschen relaxed und ich plane dann eigentlich schon wieder das neue Jahr. Und ähm, für ja. mich war eigentlich so, ich war im November eh komplett im Urlaub gewesen. Also ich hätte eh den November komplett Urlaub gemacht und äh, wäre auch in Urlaub gefahren. Der ist dann eh durch Corona auch alles abgesagt worden. Also das war dann erstmal, das war dann erstmal in Ordnung. Aber ähm, es ist natürlich schon so als Selbstständiger, man bekommt natürlich keinerlei Unterstützung gerade. Also ich lebe es gerade wirklich von Ersparnissen, die ich mir halt vorher zurückgelegt habe. Und mhm. ähm, genau, bis die praktisch ähm, aufgebraucht sind. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, was passiert dann eigentlich, wenn diese Ersparnisse aufgebraucht sind? Dann muss man Sozialhilfe beantragen. Und das ist halt schon sowas, wo man halt schon überlegt, so okay, ähm, wann fängst du jetzt wieder das Arbeiten an? Das ist halt was anderes, als wenn man irgendwie weiß, okay, 80 Prozent von deinem, von deinem Einkommen kommen automatisch, und 60 kommen automatisch jeden Monat. Das ist halt immer bei den Selbstständigen mm. so ein bisschen schwierig. Also ich bin da ganz froh drum, ich habe da sehr gut vorgesorgt. Also ich kann da gerade recht sorgenfrei ähm, gesund werden gerade. Ah, das ist schon bei Selbstständigen so ein bisschen was anderes, als ähm, wenn man angestellt ist. Ja.
0: Absolut, deswegen sind auch die Ängste ja auch komplett andere. Ne? Also, ich glaube, auch für einen Selbstständiger, so ein normaler Arbeitnehmer, wenn der mal eine Grippe hat, der denkt dann so: Ach, im Zweifelsfall denkt er so: Ja, auch mal cool, eine Woche zu Hause zu bleiben. Genau. Als Selbstständiger denkst du so: Oh Gott, ich, ich muss auch krank arbeiten, also ich kann nicht. Genau. Ne? Das stimmt absolut. Ja. Und wie, wie ist das jetzt heute? Also bist du so, ich meine, jetzt haben wir ja gehört, dass es bei dir ja auch gar nicht abzusehen ist, wie lange diese Situation jetzt bleibt, ne? weil man ja jetzt auch noch keinen erfolgreichen Weg so gesehen gefunden hat. Stresst dich das oder bist du da ganz entspannt mittlerweile, weil du einfach deine Prioritäten anders setzt, indem du halt sagst, okay, Gesundheit an erster Stelle oder bist du schon so ein bisschen Ach, kann, kann jetzt mal irgendeine Therapie anschlagen, ich möchte wieder Vollgas geben. Also
1: es ist schon so, ähm, also wie, wie, wie Sie gesagt haben, nach den ersten zwei chemo es hat gar nichts gebracht, es war wirklich wie eine Klatsche ins Gesicht, weil ich hatte das natürlich schon mhm. so ein bisschen berechnet, dass ich vielleicht ab April wieder das Arbeiten anfangen kann, weil es für mich halt trotzdem auch wichtig ist, ähm, auch wieder Geld zu verdienen. Und wie Sie dann gesagt haben, Klar. nein, ähm, also hat nicht funktioniert, wir machen jetzt andere ähm, chemo die noch länger dauern. Von dem Moment an war ich so ein bisschen entspannter, dann so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, du musst jetzt, glaube ich, erstmal gesund werden. Also es ist keine, wie soll ich sagen, es ist halt trotzdem keine ähm, Mandelentzündung, die jetzt immer eben die Mandeln rausnehmen und 14 Tage später bist du dann ähm, wieder gesund, sondern es ist halt einfach eine Krankheit, die ähm, vielleicht jetzt einfach auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Ähm, mit entspannt, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich super tief mit entspannt und sage mir, so, jetzt ist meine Gesundheit wichtig und das passt ja auch alles. Und dann kommen aber halt auch immer mal wieder so Ängste, wo du sagst, okay, ähm, Du rechnest mal so grob hoch, wie hoch, wie lange reicht dein Geld denn ungefähr? Wann müsstest du denn ungefähr wieder das Arbeiten anfangen? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist schon so, dass so eine Krankheit Prioritäten schon anders setzt. Also für mich ist es ganz wichtig, ähm gesund zu werden, wieder zu sagen, mhm. in einem Jahr, ähm, sage ich, ähm, kann ich wieder normal mein Leben gestalten, ich kann normal arbeiten, ich kann normal Sport wieder machen, ich kann ähm, mich um mich alleine kümmern und so weiter. Das ist für mich jetzt eigentlich erstmal so die, die oberste Priorität, in gesund Gesundheit. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt wirkst du ja sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch ja. mehrfach gelacht. <lacht> ja. Deswegen habe ich auch am Anfang des Podcasts auch gleich gesagt, so dass du ja auch gesagt hast, es soll jetzt kein, keine Trauerstunde werden. Genau. weil Ich dachte, sobald das Wort Krebs fällt, sind die ja. Hörer gleich so, um Gottes Willen, ich, ich habe so viele Probleme selber gerade, bitte nicht noch eine Krebsgeschichte im Podcast. Aber ähm, hast du denn die Erfahrung gemacht, dass andere dich darauf ansprechen, also dass dir das zugute kommt, dass du so positiv eingestellt bist?
1: Ja, ja total. Und das ist mir auch total wichtig. Also ich habe ähm, auch auf Instagram zum Beispiel, habe ich auch gepostet, wie ich die ersten zwei Chemotherapien bekommen habe oder habe auch so Einstichstellen von meinem Bauchfett praktisch gezeigt, wo, ähm, wo, Chemo, wo die Chemotherapie praktisch eingestochen wurde ist. Aber immer in einem positiven Kontext. Also ich habe das nie hm. irgendwie so ein Trauerpost gemacht, weil es irgendwie so, so ein dramatisches Bild und dann unten drunter ach Gott, heute musste ich an Krebs denken überhaupt gar ja. nicht. Eigentlich immer sehr positiv, eigentlich immer sehr dankbar für die Möglichkeiten, die es eigentlich gibt und auch für die, ähm, für die Leute, die sich da auch wirklich super drum kümmern. Also ich bin hier in München in einem super Krankenhaus und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, was diese Leute einfach alles machen können. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man halt... Ähm, auch wenn man vielleicht krank ist, trotzdem ähm, nicht in dieser Krankheit so aufgehen und trotzdem halt sieht, was umrum trotzdem auch noch passiert. Und ich finde es total schön. Und das ist eigentlich das Schöne, ähm, wie viele Leute, Freunde und Bekannte auch sich wirklich unglaublich regelmäßig melden bei einem. Wie geht es dir denn? Und ähm, was gibt es denn Neues? Und so weiter. Und ähm, das ist wirklich so, ähm, es gibt eigentlich nichts Schlechtes, wo nicht irgendwas Gutes irgendwie auch bei rauskommt. Ich muss wirklich sagen, hättest du mich vor... Hätte ich mich Anfang Oktober gefragt, hast du so einen großen Freundes- und bekanntenkreis die dich praktisch über vier Monate lang beschäftigen können, ähm, wenn du krank bist, Dann hätte ich gesagt, nee, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und ich kann es jetzt nach vier Monaten sagen, ja, also ich habe echt viele, viele tolle Menschen in meinem Leben, die sich ähm, wirklich, wirklich ähm, bemühen und wirklich sehr für einen da sind. Und das ist auch ein tolles Gefühl irgendwie. Also es ist, ähm, ja, es ist nicht alles nur, es ist nicht alles nur tragisch. Und man hat viel das ist Zeit für... Man hat viel Zeit plötzlich für Sachen, die man ewig mal machen wollte. Was ich also auf Netflix geguckt habe, was ich schon seit Jahren <lacht> gucken wollte jetzt. Oh, boah, ich <lacht>
0: Ja gut, so geht es auch vielen durch Corona. Ne? Die haben jetzt genau. irgendwie alle Zeit der Welt. so Aber nee, ich meine, das ist auch viel wert. Ne? Weil ich habe immer das Gefühl, dass so eine Krebsgeschichte auch dafür sorgt, dass viele damit nicht umgehen können und einem irgendwie den Rücken kehren. Also ich habe ganz oft immer das Gefühl gehabt, so im, im Umfeld, dass dann Leute so ein bisschen alleine dastanden und dass sich so ein bisschen das halt so auch ausselektiert hat. Ne? Wie du schon sagst, wer sind so die wahren Freunde und wer, blei wer bleibt so dran und wer ist irgendwie nur da, wenn, wenn Party und lustig angesagt. Gesagt ist. Vor ja. allem, ähm, das ist super viel wert. Glaubst du denn auch? Also, ich glaube ganz fest daran, dass diese innerliche Einstellung und auch wie positiv man so lebt ähm, und Leute, die mich kennen, werden das bestätigen, dass das für, für den Körper auch super wichtig ist. Also ich glaube tatsächlich daran, dass man mit so einer griesgrämigen Art, sage ich mal, mit der Krankheit umzugehen, vielleicht sogar das verlängern könnte, den, den Heilungsverlauf. Ähm, Glaubst du da auch dran, dass, ich, man, dass der Körper und der, der geistige Einstellung, dass das so Hand in Hand... Geht? Da, da glaube ich
1: auch dran. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, eben positiv zu bleiben. Es ist nicht immer einfach, positiv zu bleiben. Also gerade, wie Sie gesagt haben, dass Sie die ersten zwei Kilos nichts gebracht haben, da war ich echt das erste Mal in dieser ganzen Zeit in der richtig so einem Loch drin. Und das kann ja jetzt wirklich mhm. nicht sein, dass das jetzt sechs Wochen lang waren, wo die irgendwelche Gifte in dich reingepumpt haben. Das hat nichts gebracht das ist ein einzige hm. Punkt, wo mal wirklich so wirklich so ein Knick nach unten war. Aber ich muss auch sagen, ich umgebe mich auch mit ganz vielen positiven Menschen. Also ich, ähm, das ist so ja, wichtig. Und es ist auch also mir ist auch total wichtig, dass ich das eben auch von daheim aus machen kann. Weil ich habe eine ähm, Therapie bekommen im Krankenhaus selber. Und da war ein Herr neben dran, der hatte auch Krebs. Und sofort wird angefangen, darüber zu sprechen, welche Behandlung er hat und ich habe und welchen Krebs er hat und ich habe und. Ich, ich, also und ich möchte das überhaupt gar nicht, ja. Also irgendwie später, ko ja. später kommen Freunde und wir schauen dann irgendwas im Fernsehen an und sowas. Und das hat überhaupt gar nichts mit mir und meiner Krankheit zu tun, sondern wir hängen einfach nur zusammen rum und, ähm, und, und haben einfach eine gute Zeit für, wie wir es irgendwie jetzt eben jetzt auch machen würden. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man halt nicht so in dieser Krankheit aufgeht und trotzdem im Haus noch umrum sieht, was kann ich denn trotz der Krankheit auch noch machen? Also ich habe... Ähm, ich habe es vorhin gesagt, ich, ich habe mich total viel bewegt am Anfang auch noch, das geht mittlerweile nicht mehr, weil mein Körper auch mittlerweile ein bisschen durch diese ganzen Chemotherapien hintereinander ein bisschen geschwächter ist, wie, wie noch vor ein paar Wochen. Aber ich versuche halt wirklich, mich mit positiven Leuten zu umgeben und die sind Thema auch nicht immer so viel Raum zu geben, als auch mal ganz bewusst bei einer Freundin anzurufen, die jetzt ein Baby bekommen hat und gesagt hat, nein, ich fange nicht an, du hast gerade ein Baby bekommen, was geht bei dir gerade ja. im Leben vor sich, ja. was bei mir im Leben vor sich geht, das weißt du, erzähl, was passiert denn bei dir gerade, dass man dem Thema nicht immer nur so viel Wichtigkeit gibt und da muss man wirklich aufpassen, dass das ganze Denken nicht irgendwann mal nur noch um, 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 um diese Krankheit geht und das ist mir ganz wichtig, dass sie nicht diesen Raum hat. Sie gehört gerade mit dazu, aber es ist nichts, was ich für den Rest meines Lebens behalten will, sondern ich versuche es jetzt gerade loszuwerden und wenn es weg ist, dann ist gut.
0: Also ich finde das mega bemerkenswert, dass du so bist. Ich verstehe es aber auch, wenn es anders ist, weil es ist ja auf einmal, man hat so viele Sachen und auf einmal muss man alles liegen lassen und es bleibt nur noch die Krankheit, mit der man sich befasst. Und Menschen neigen dann vielleicht auch dazu, das zu ihrem Lebensmittelpunkt zu machen. Ne? Also von daher, das kann ich auch verstehen. Aber ähm, ich finde auch, wie du schon gerade sagtest, diese positive Einstellung ist auch eine Frage der Perspektive. Und ich merke auch immer, wenn du jetzt erzählst, dass du die Sachen einfach auch aus dem für mich richtigen Blickwinkel siehst, also dass man sich nicht hinsetzt und rumheult, wieso man jetzt zwei Chemotherapien in Anführungsstrichen umsonst gemacht hat, weil ich denke dann immer, yeah. umsonst wird es nicht gewesen sein, es wird schon irgendein Grund gehabt haben, warum das erstmal passieren musste, ähm, was auch immer das, das sein mag. Ne? Das kann sich auch erst in fünf Jahren für dich herausstellen. Vielleicht ne, braucht es einfach diese längere Pause oder ne, alles andere hätte vielleicht nicht zum Endergebnis geführt. Ich glaube, das ist so bei ganz vielen Menschen noch so, dass das fehlt so ein bisschen. Ne? So, weil ich auch oft angesprochen werde und dann sind immer Leute ganz oft so: Ja, aber wie kannst du denn an allem das Positive sehen? Und ich denke mal so, nee, das ist einfach nur aus welcher Perspektive du dir genau. das anguckst, oder?
1: Ja, finde ich, find, find ich auch ganz wichtig. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch, du es gibt so viel, ähm, wenn du siehst, wie mein Leben davor war, ähm, ich möchte ja wieder so leben können auch. Also ich bin, ich bin jemand gewesen, ich bin ein sehr sozialer Mensch, ich bin gerne weggegangen, ich habe einen Freundeskreis ähm, und ich habe gerne Party gemacht und so weiter und ähm, das geht jetzt halt alles gerade nicht, was jetzt irgendwie auch kein Problem ist, weil es also, wie die Rest der Menschheit gerade auch nicht geht. Ich finde es sehr nett, dass jeder mit mir ähm, gerade, auf soziale Kontakte verzichtet. Ähm, aber irgendwann wird es wieder funktionieren. Irgendwann wird es wieder funktionieren und dann möchte ich das halt auch wieder machen. Und darauf freue ich mich jetzt halt. Das ist halt ein halbes, dreiviertel Jahr, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber danach möchte ich mein Leben eigentlich wieder so leben können, wie ich davor eben auch gelebt hat, dass man eben abends mal weggeht, dass man irgendwie ähm, ja, ja. Ähm, mal auf eine Party geht, dass man zu Freunden geht und ähm, möchte so mein Leben dann eben auch wieder wieder weiterleben. Und, da, und das ist eigentlich für mich so dieses Ziel jetzt gerade. Die, die, die Krankheit ist es eigentlich nur die. Ähm, ja, so eine kurze Unterbrechung davon, aber in dem Jahr möchte ich aber eigentlich sagen können, okay, ähm, ist alles hinter mir und ähm, es läuft wieder alles ganz normal.
0: Ein kleiner Ausflug genau, okay, genau. in eine andere Welt. Genau, ganz ja, genau. Frank, jetzt hast du vorhin gesagt, du hast äh, auf Instagram das ja auch äh, gepostet, da würde jetzt wahrscheinlich jeder Social Media Manager, der eine Marke betreut, wahrscheinlich in Ohnmacht fallen und sagen so, oh Gott, wie kannst du nur das Thema Krebs auf Social Media, weißt wo, wo alle nur ihre Urlaubsbilder posten, yeah. äh, breitreten?" Ich habe genau heute einen Artikel veröffentlicht, wo ich auch geschrieben habe, dass ich glaube, der Trend auf Social Media geht wirklich hin zu, weg von diesen Foto- und Frühstücksbildern, hin zu Botschaft. Also Leute, die wirklich eine Botschaft haben. Wir haben was denn die Leute bei dir aufgenommen, als du sowas gepostet hast?
1: Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ich habe, ähm, das habe ich auf meinem privaten Account gepostet, der ist auch, ähm, also der ist auch privat, der ist wirklich für Freunde und Familie. Also da konnte ich schon mal relativ gut aussortieren, wer das denn überhaupt sehen kann und wer nicht. Mhm. Und wie ich den ersten Post gemacht habe, ähm, das war der erste, erste Tag der Chemotherapie, ähm, da kamen ganz viele Nachrichten zurück. Ähm, sie haben sich bedankt, dass ich das gemacht habe, weil sie haben irgendwas gehört und haben sich aber nicht getraut nachzufragen. Und das mhm. habe ich ganz häufig gehört, dass die Leute eher dankbar darüber sind, dass sie informiert worden sind, ohne praktisch direktes nachzufragen, weil doch viele so eine Hemmschwelle haben, an einen Menschen ranzugehen, der gerade ähm, so eine Diagnose bekommen hat und ähm, ich muss sagen ich poste das jetzt auch nicht ähm, unglaublich viel ich glaube ich habe insgesamt glaube ich vier posts gemacht die sich um die chemo's drehen ähm, mhm. und da wollte ich eigentlich auch immer nur zeigen ähm, dass es einmal ähm, dass es einmal machbar ist und einmal was die medizin eigentlich kann und ähm, was das personal eigentlich auch leistet in diesen krankenhäusern das war mir halt eigentlich wichtig und es sehen dann eben freunde und familie und ich habe eigentlich sehr viel positives Feedback bekommen, aber es gab auch zwei, drei, die gesagt haben: Du, ich fand es voll daneben, ich würde sowas nie posten auf, auf Instagram, aber das ist ja immer so ein Thema. Was poste ich auf Instagram? Die einen haben da, Klar. posten alles und manche posten ähm, halt gar nichts und die da halt gar nichts posten, die konnten das gar nicht verstehen, wie ich mich, ähm, wie ich da ähm, wie ich, ähm, wie ich da ein Foto von mir machen kann, wie ich praktisch ähm, gerade die Chemotherapie bekomme. Aber ich glaube, das ist dann auch jedem, ähm, darf jeder selber entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Ich fand es damals, ich fand ein guten Schritt einfach, weil ich immer gesagt habe, es wird immer positiv sein, es wird immer ähm, vorausschauend sein, es wird nie irgendwie dramatisch, ich bin krank und so weiter sein und deswegen, das war mir wichtig.
0: Ja, ja ich, also ich finde auch, das soll jeder so machen, wie er meint. Also klar, wenn man jetzt irgendwie als Influencer unterwegs ist, finde ich, sogar hat man vielleicht eine Verpflichtung, auch die Seite des Lebens zu zeigen. Muss man aber natürlich nicht. Ähm, jetzt, wo wir schon in dieser oberflächlichen Welt sind mhm. und jetzt kommt die, die eine sehr sehr beleidigende Überleitung für <lacht> unsere eigene Community, kommen wir doch zu der Gay-Community, yeah, yeah. die ja auch so oberflächlich ist. Oh Gott, das, das wird wieder ein kleines Chipsong geben. Nein, aber du weißt, was ich meine? Also ich meine, ich weiß nicht, ob die Frage gestellt Stattet es, aber bist du vergeben oder bist du Single? Ich bin Single, seit über den Jahr. Du bist Single. Okay, das habe ich natürlich gehofft, weil mich natürlich interessiert, wie Leute ähm, im Dating-Bereich auf so eine Geschichte reagieren und ob, oder ob du das Daten einfach äh, erstmal gecancelt hast, weil du dir gedacht hast, So oh Gott, die, die Schwulen sind ja oft so oberflächlich, das gebe ich mir jetzt nicht, dass ich in, in meiner Chemotherapie noch jemanden kennenlernen oder date. Wie, wie bist du damit umgegangen? Also tatsächlich habe
1: ich in der Zeit ähm,
0: jemanden gedatet gehabt,
1: also habe jemanden kennengelernt, ähm, in dieser Zeit auch. Ähm, ist, ist, ist es ist mittlerweile nicht mehr so. Es ist meistens so, dass wenn ähm, Leute dann fragen, also wenn man auf irgendwelchen Plattformen ist oder dann irgendwie so sagt, so ja, wir können uns mal treffen und sowas und ähm, ich werde dann irgendwie merken, okay also man, man könnte sich wirklich mit dem Mann irgendwie treffen sage ich dann schon mal du hörst zu das ist bei mir gerade ein bisschen schwierig weil ich bin ähm, ich bin krank gerade ähm, dann kommt natürlich in die Frage was hast du gerade und ähm, dann kommen es auch und dann ist es meistens eigentlich so dass die Leute unglaublich verständnisvoll reagieren also da muss ich jetzt mal eine Ganze brechen für unsere Community also es ist wirklich ganz ganz selten dass er da dann irgendwie kommt irgendwie oh nee jetzt gar nichts mehr mit dir zu tun haben muss was im Gegenteil also die Leute sind dann eigentlich eher mal ähm, dann wird sich trotzdem mal freuen wenn, wenn, wenn du wieder gesund bist oder gute oder irgend sowas, also das ist eigentlich sehr, ähm, sehr positiv. Man muss jetzt aber auch sagen, dass ähm, die, den Krebs, den ich jetzt habe, ich habe ja kein Geschwür im Gesicht oder sowas, du siehst ja mhm. meinen Krebs eigentlich überhaupt gar nicht. Also wenn, die, wenn du halt meine Fotos siehst, ich schaue immer noch genauso aus wie vor einem halben Jahr praktisch, weil der Krebs ja mhm. praktisch alles im Körper selber ist. Also deswegen ist es nicht so schwierig mit dem Dating. Ich muss aber auch sagen, ähm, jetzt mittlerweile so in den letzten vier Wochen ist es so, dass es, ähm, dass es ähm, wenig von Interesse mittlerweile auch ist, weil die Chemotherapie die macht natürlich auch sehr viel mit dir. Ähm, die macht sehr viel mit dir einmal ähm, vom Kopf her, aber die macht auch sehr viel mit deinem Sexdrive. Sagen wir es mal so, also beziehungsweise killt sie den mhm. eigentlich komplett. Ja. Und ähm, genau, deswegen ist es gerade nicht so von Interesse, dieses, dieses ganze Dating-Thema. Also ich bin da immer noch mal angemeldet, ich schaue da ab und zu mal rein, wenn eine Nachricht kommt, aber es ist ähm, gerade nicht so hoch im Kurs.
0: Ich finde das aber total schön zu hören. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, Doch. weil klar, so, so im, im realen Leben, ne, da ist das nochmal was anderes, aber gerade auf einer Dating-Plattform hätte ich jetzt gedacht, oh Gott, die antworten wahrscheinlich erst gar nicht. Nee. Weißt du, die, die reagieren dann nicht mehr.
1: Überhaupt gar nicht. Also es ist wirklich es wirklich, also es ist ganz, ganz, ganz positiv. Ich komme mir auch schon ein bisschen blöd vor, wenn ich den Leuten dann schreibe, ähm, ja, ich bin krank, weil es hört sich immer an, so ähm, so, so Drama Queen und, ach, und übrigens, ich bin noch ganz erkrankt, das ist halt überhaupt nicht meine Art, ja? und aber wenn man halt sagt, okay, aber wenn man halt irgendwie sagt, man trifft sich auf ein Bier oder man trifft sich auf einen Kaffee, finde ich schon wichtig, dass man vielleicht vorher mal weiß, okay, ähm, ich kann vielleicht zu dem und dem Zeitpunkt muss ich vielleicht spontan absagen, weil es mir nicht gut geht, weil ich eben ähm, gerade in der Therapie bin, dass man das vorher halt auch weiß. Und also eigentlich nur positive Reaktionen, wirklich auch wirklich auf diesen ganzen Plattformen, die wirklich auch diesen Ruf haben: Game und Grinder und so weiter. Klar. Ja, ja. also wirklich. Ähm habe ich überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Überhaupt gar nicht. Ach,
0: mega, mega schön. Und, ja. Ich finde aber auch, also ich meine, es ist ja generell auch so, wenn man sich datet, das hat ja auch immer was mit, mit eigener Zufriedenheit. Man will sich ja irgendwie gut fühlen und fit fühlen und vielleicht auch denken, also das Gefühl man sieht gut aus und so. Ich würde ja zum Beispiel jetzt auch äh, mit, keine Ahnung, mit hohem Fieber würde ich jetzt auch mich nicht daten, ne? so weil ich mich dann einfach scheiße fühle. <lacht> so. Von daher, genau, genau. Ne, wenn jetzt so der, der, die Phase kommt, wo du auch körperlich viel mehr eingeschränkt bist oder dich das auch viel mehr weghaut. Ähm, denn, also, wozu soll man sich da in der Phase auch daten, ne? so denke ich, also wenn man sich nicht danach fühlt.
1: Genau, wenn man sich nicht danach fühlt, es ist aber auch so, man muss auch sagen, ich bin jemand, ich achte ziemlich auf mein, ähm, also auf, ähm, ich, achte zu, also ich bin Ernährungsberater, ich achte relativ auf meine Ernährung und auf meine, auf meine Figur und ähm, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, meine Haare sind so ein bisschen mein Ding und sowas, also man könnte schon fast sagen, mhm. ich, also ich, ich achte schon sehr auf so, auf so Oberflächlichkeiten, und man muss sagen, das habe ich jetzt aber auch gemerkt in den letzten zehn Wochen. Es spielt irgendwie irgendwann dann keine große Rolle mehr. Also das erste Mal, wie ich Chemotherapie gehört habe, war mein erster Gedanke, oh Gott, meine Haare. Mittlerweile, ja. wenn, die ja. <lacht> wenn die mir morgen sagen würden, wenn die mir morgen sagen würden, ähm, sie müssen eine andere Chemotherapie machen, wo mir die Haare ausfallen, wäre es mir mittlerweile, ehrlich gesagt, wurscht. Ja, ich habe es auch in der ganzen Chemotherapie durch diese verschiedenen starken Medikamente, die ich immer wieder zunehmen muss und abnehmen oder die ich immer nehmen muss und dann wieder absetzen muss, habe ich auch ein paar Kilo zugenommen. Das wäre wirklich vor einem halben Jahr noch ein Drama gewesen. Also ich wäre wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, wäre wahrscheinlich schon wieder voll auf Diät und voll im Sportprogramm und alles. Und dann merkst du einfach, dass solche Themen plötzlich nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben wie noch vor einem halben Jahr. Mhm. Und das finde ich auch mal eine ganz interessante Erkenntnis, wenn, wenn man eigentlich ähm, ja, jahrelang da ähm, sehr viel Wert drauf gelegt hat eben, dass es doch andere Sachen gibt, die doch auch noch ein Tick wichtiger sind, als ähm, ob die Haare heute richtig gut liegen oder ähm, ob der Bauch heute richtig flach ist. Ja. Also das, das finde ich auch nochmal so eine, so eine schöne Erkenntnis daraus eigentlich.
0: Voll und deswegen finde ich auch das Thema so wichtig, also auch für die Folge, weil ich auch selber mich immer wieder erwische. Also gerade das, was du auch erzählt hast, also ich kenne das ja auch, dass man dann irgendwie plötzlich eine Grippe hat, sage ich mal und dass mein erster Gedanke ist dann so, oh, jetzt kann ich zwei Wochen nicht zum Sport, dann werde ich wieder fett und dann sehe ich wieder scheiße. Also so total übertrieben. Mhm. Ne? So. Genau. Und, äh, oder jetzt auch während Corona, dass man dann so, rumhalt, so ah ich will unbedingt wieder feiern und äh, man ne, also man, man kommt so schnell in diesen Trott rein, ne, dass Leute über, sich über eine Maske aufregen oder dass sie halt nicht irgendwie jetzt zu H&M shoppen gehen können und dann passiert sowas wie dir, passiert dann jemanden und dann merkt man plötzlich so, ah, okay. Aber es ist ja gut, spätestens dann zu merken, dass was einem wirklich wichtig ist, weil ich glaube, sonst tickt man auch nicht mehr ganz sauber, wenn man irgendwie eine Krebsdiagnose kriegt und immer noch denkt so, oh Gott, ich, ich muss aber zu Hause ich muss jetzt unbedingt dieses, dieses Oberteil haben. Scheiß auf Krebs, weißt du, wie ich meine? Also ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ein großer Online-Shopper geworden bin. Ja, du hast ja auch Krebs gesagt, hat. du hast ja noch geshoppt, bis die Diagnose ich,
1: kam sozusagen. Ja, ich, wirklich, wirklich. Das, das darf man keinem Menschen sagen. Ich habe noch Schuhe gekauft, kurz bevor ich erfahren habe, ich, weil ich mir überhaupt nichts bei gedacht hatte, dass ja. das überhaupt... Dass das überhaupt ähm, irgendwie in diese Richtung gehen könnte, ja, ganz genau.
0: Ja, aber ich finde, ja, ja, das ist äh, wirklich, ich glaube, jeder braucht mal so einen Reality-Check, also den brauchen wir alle und sei es, dass es durch so eine Folge ist wie heute, dass man einmal noch mal so ein bisschen über das so überdenkt, ja. ne? wie man oft halt so tickt selber. Ja. Könntest du dir vorstellen zum Abschluss, dass du die Krankheit irgendwie als Lebenserfahrung auch mit in deinen Job nimmst? Siehst du da irgendwie eine Verbundenheit?
1: Ähm, seh, äh, das das sehe ich, seh ich, seh ich jetzt momentan nicht unbedingt. Was vielleicht ist, was die Krankheit vielleicht machen wird, ist, dass ich mein Leben generell wahrscheinlich so ein bisschen überdenken muss. Mhm. Weil ähm, das ist eine Art von Krebs, die ist zwar heilbar, kommt aber immer wieder zurück. Also die Chance, dass ich in den nächsten fünf Jahren wieder an diesem Krebs erkrankt, die liegt bei, liegt bei fast 100%. Ah, okay. Und ähm, genau. Und das ist normalerweise in Anführungszeichen ist es immer kein Problem, sagen die Ärzte, weil es so ein ähm, Krebs ist, die viele alte Männer bekommen. Das ist auch immer ganz lustig, wenn ich in der Tagesklinik bin. Ich schaue immer aus wie der Zivi, weil ich zwischen <lacht> lauter 70-Jährigen da sitze und meine Chemotherapie bekomme. ist jetzt in seinem Jogginganzug und mit Basecap und ähm, kriege meine Chemotherapie und sonst sind es wirklich alles nur alte ähm, sind alles nur alte Menschen alte Daddy, wie ich immer sage ja genau aber nicht, nicht in der guten nicht in der guten nicht in der guten äh, nicht in der guten äh, wie sagt man nicht die guten auf jeden Fall ähm, genau ist es eben ist es ähm, das ist so ein bisschen jetzt gerade die Herausforderung wie gestaltest du dein Leben dann um weil ganz klar wenn ich jetzt in zwei Jahren wieder so eine Diagnose bekommen es ist wieder äh, der Krebs ist wieder da dann kann ich mich wieder ein Jahr lang aussetzen und sagen, ich bin jetzt wieder ein Jahr lang nicht da. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen so, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch diese Krankheit ist ein Teil von meinem Leben jetzt erstmal beendet. Also diese mhm. 38 Jahre sind jetzt irgendwie beendet. Und es fängt jetzt eigentlich, glaube ich, ein neuer Teil von meinem Leben an, der mhm. wahrscheinlich anders verlaufen wird wie die Jahre davor jetzt auch. Aber ähm, da muss ich mir noch Gedanken drum machen, wenn ich wieder, ähm, ja, wenn es wirklich dann so ist, dass man sagt, man ist jetzt auch ein Weg der Besserung.
0: Das heißt, das Thema bleibt ja auch, weil du wahrscheinlich ähnlich wie meine Mutter auch viel häufiger zur ähm, Vorsorgeuntersuchung musst. Genau. Heißt ne? das Nachsorge, Vorsorge in dem ähm, Fall? Weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube ähm, Vorsorge, glaube ich. Ja, das ist ja, es je, eigentlich ne? ja. je, Jedes vierte Jahr muss ich das dann tatsächlich machen in den ersten zwei Jahren. Ja. ja also das ist relativ engmaschig und ähm, genau das muss ich, das muss ich mir halt noch überlegen. Wie richtet man dann sein, dann sein Leben aus? Aber das ähm, habe halt ich mir auch überlegt, das mache ich wirklich, wenn es dann heißt, ähm, in zwei Monaten sind sie wieder ganz gesund, mhm. dann überlege ich, wie, wie schaut es mein Leben dann praktisch die nächsten Jahre dann aus.
0: Ja, ja, ich wünsche es dir vom ganzen Herzen. Also jetzt haben wir auch die besondere Situation, dass wahrscheinlich auch viele Hörer natürlich auch wissen wollen, wie es dann weitergeht. Das heißt, du musst mich auch weiterhin updaten, weil Mach wir natürlich auch alle dann wissen <lacht> wollen, ob die nächste Chemo oder was auch immer da kommt, ob das dann anschlägt. Mach ich. Also, ja, also Frank, vielen, Mach. vielen Dank, ne, dass du zum einen, dass du mich angeschrieben ja. hast, dass wir so einen tollen Austausch hatten, dass äh, du dich auch bereit erklärt hast. Ich musste dir ein bisschen erklären, wie du jetzt hier deine Stimme aufnimmst, weil wir sitzen ja nicht in der gleichen Stadt ja. ähm, und du bist ja halt kein Podcaster. Also das ist auch immer äh, schön, wenn Leute sich dann da so reinhängen und das mit ermöglichen und dass du so offen gesprochen hast, das fand ich einfach, ich fand, ich finde, das ist eine mega schöne Folge geworden. Muss ich, muss ich uns mal einfach mal jetzt loben an dieser Stelle. Du, ich
1: fühle mich super geehrt. Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin super Fan von deinem Podcast und ich habe mich, hab mich super geehrt gefühlt, dass du ähm, gesagt hast, ich kann dann mit dabei sein. Ja, und, total. Und ähm, es war für mich halt wirklich, es war für mich halt auch wirklich wichtig, weil du hast ja immer mal so Folgen, die sind total lustig. Ich liebe diese Musikfolgen. die finde ich genau. total super. Also, da sind ja auch immer mal so Folgen dabei, die so ein bisschen ein ernsteres Thema haben, aber immer mit so, immer mit so einem lächelnden Auge. Immer, ja, das ist eigentlich so perfekt. So, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, wenn ich über meine Krankheit rede. Und ähm, hat perfekt gepasst. Und mein Ziel ist, wenn Corona vorbei ist und ich gesund bin, dann komme ich nach Hamburg und dann komme ich auf eine von deinen Partys. Ja,
0: ja, wenn ich nicht sogar ja. in München auflege. Ich hätte ja sogar letztes Jahr in München aufgelegt, äh, seit Echt? langen Jahren. Cool. Ja, äh, das wäre eine neue Party gewesen. Ähm, okay. die aber ja, dann aufgrund von Corona nie, <lacht> nie stattfinden konnte. Weil ich glaube, ich war das letzte Mal war ich, glaube ich, 2016 oder so habe ich in München aufgelegt und dann gar nicht mehr. Also irgendwie ähm, fehlt der, ja, der Süden fehlt so ein bisschen. Aber es kommen auch immer mehr Leute so aus dem Süden, die halt schreiben so, ey, äh, wenn Corona vorbei ist, du musst auch hier auflegen oder wir kommen nach Hamburg. Ja, das heißt, wir, wir nehmen uns vor, ähm, sobald die Clubs wieder aufhaben und du gesund bist, dann stoßen wir auf, der, auf einer Tanzfläche an, wo ich halt auflege. Sei es hier in Hamburg auf meiner Party oder in München auf, in irgendeinem Club. So machen wir es, genau.
1: Das ist jetzt, das ist mein Ziel für, für 2021, genau.
0: Super. Dann, also halt mich auf dem Laufenden. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Ich drücke dir auch meine Hoden, alles, was ich drücken kann. Drücke, dass du ja, das Und halt ja. uns alle auf den Laufenden. Und das wird schon, also ich meine, so, so wie du damit umgehst, finde ich, also ich finde es sehr bemerkenswert. Ich habe sehr viel mitgenommen aus der Erfolge. Und ähm, ja, Frank, vielen Dank. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Okay, ich danke dir. Vielen Dank. Super. Und wir alle hören uns dann nächste Woche im Podcast wieder. Ansonsten gebt mir auch Feedback auf ähm, hollywoodtramp.de oder Instagram hollywoodtramp. Und so wie Frank mich angeschimmert, wenn ihr eine bewegte Story habt, ähm, dann schreibt mich einfach an, macht es genau so und vielleicht landet ihr dann auch hier im Podcast und wir reden über Gott und die Welt. Bis dahin, bis nächste Woche und bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.